0: Primera de Samuel 3, mientras tanto el pequeño Samuel estaba al servicio del Señor como ayudante de Elí. En aquellos días eran muy raros los mensajes del Señor. En otra versión dice, eran de mucha estima porque eran muy pocos los mensajes del Señor. Pero una noche en que Elí se había ido a acostar, quien quien estaba casi ciego... Debido a la edad y Samuel estaba durmiendo en el santuario cerca del cofre y todavía estaba la lámpara de Dios el Señor, todavía estaba encendida, el Señor lo llamó. Amén. Amén. Elí dice que tenía los ojos ciegos ya, casi ciego pero la lámpara de Dios aún no se apagaba como dijo la pastora antes todo era carnal y la lámpara tenía que estar encendida, dice en Levítico 6 esta lámpara no se tiene que apagar, el fuego no se tiene que apagar, tiene que estar ardiendo día y noche, así es que Samuel estaba ahí pendiente de que la lámpara no se apagara, estaba durm- durmiendo donde estaba la lámpara y él estaba siempre viendo, antes de que la no se apagara esa lámpara. ¿Sí? Porque posiblemente se iban a dormir y si sí se apagaba y luego alguien la prendía. Acá no se me apagó. Dios nos dio cinco sentidos, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí saben no? Sí. Solo cinco, no hay sexto sentido. Eso no es de verdad. Solo nos dio cinco, ¿no es cierto? Nos dio el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del tacto, el sentido del gusto y el sentido del oído. No porque oigas, escuchas. Y no porque escuchas, obedeces, ¿no?
1: Pero nos dio el
0: sentido del oído. ¿Y, no, ¿y para qué te dio eso? Muchos dicen: Pues para no andar cayendo, por eso tengo los ojos. Para que no me asalten, por eso tengo el oído si algo volteo. Para sentir si me va a quemar o o está muy frío. eh, Y para comer. Por eso tenemos el sentido del gusto. Ahora, los que la gripa no es por el COVID. ...que se pierde el sentido del gusto... ...es por la nariz. Cuando estudiaba gastronomía... ...teníamos una clase que se llama vitivinicultura... ...que es... ...estar oliendo vinos y tomando vinos... ...y... ...entonces te enseñan... ...a cómo... eh, ...oler el vino... ...a cómo... olfatearlo, ¿no? Eh, Y el maestro te va guiando... Y te dice, el, el vino blanco va a tener estos aromas y estas cualidades. Y entonces nos explicaba, y es de verdad, que la uva siempre desprende muchos aromas. La manzana huele a manzana, ¿no? La uva, la pera huele a pera, la naranja huele a naranja, ¿no? El limón, a limón. Pero la uva cuando es procesada puede oler a manzana, uva, mandarina, madera, torrefactos, un montón de cosas. No nada más a uva. Y entonces cuando lo estás oliendo y lo mueves, por eso ven que lo están oliendo así. Y dice, ah, me huele a manzana, me huele a hierba mojada, me huele a esto, me huele a ta, 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 ta. Y ahora con la gripa. Dice ah, el maestro Cuando tú tienes gripa Se te bloquean los conductos eh, De de la nariz Y tú dejas de olfatear No de respirar Pierdes el el olfato Por lo tanto Pierdes el gusto Porque en en el paladar Solamente detectamos cuatro Cinco cosas Amargo Salado Ácido dulce y carne bueno salado amargo atrás dulce ácido a los lados y carne porque la carne tiene un sabor que no es ni salado ni dulce ni amargo ni ácido eso es lo único que detectamos en la boca todo lo demás viene por el olfato Tú un día, haz la prueba, agarra una cebolla y tápate la nariz y muerda, te vas a ver a manzana. Cuando te destapes la nariz, se te va a venir todo. Y entonces Dios nos dio esos sentidos, pero no nada más para que vivamos acá comiendo, sino para tener visiones, para tener discernimiento, oler su presencia, para degustar su palabra, Y para oírle. Apocalipsis 10 10 dice. Y tomé el librito de la mano del ángel. Y lo devoré. Y me lo comí. Y era dulce en mi boca. Como la miel. Y cuando lo hubo devorado. Era amargo. A mi vientre. ¿Cómo esta palabra puede ser dulce? Porque cuando Dios te da una revelación, eh, te amo, y lees abajito y dice, ¿por qué eras pecador? Ay. Y dice, es dulce, es amargo. Y Dios te da la revelación y tú dices, ¿pero cómo? El Salmo 119, 103 dice, ¿cuán, cuán dulces son a mi paladar tus palabras? Más que la miel a mi boca. también nos dio los oídos para escuchar su voz para escuchar el silbo apacible del espíritu dice el libro de de reyes que Elías estaba viendo todo la tormenta, los truenos el el temblor, dice pero de repente un silbo apacible lo tocó y yo creo que se oyó hace unos días antier Creo, eh, llegué a la casa y estábamos comiendo y dice la pastora, ¿qué es ese ruido? Y dije, ¿cuál ruido? Y dijeron, la alarma, y yo dije, ¿cuál alarma? O sea, el... <risa> ¿dónde está? ¿Qué onda? Y, y, y dice, así es la alarma, sé qué dijo Andrea. Están oyendo bien. Todos nos callamos, no y nunca nada. Y Santiago dice, se escucha bien claro, y yo. ¿de dónde están oyendo? el oído se va perdiendo con los años y luego más que yo estoy en el ruido ruido, 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 a cada rato se va perdiendo ¿no? pero Dios nos hizo con oído para oír su voz ¿amén? nos hizo la piel ¿para qué creen? para darme gusto pastor, eso sí nos hizo el tacto para sentir su presencia. El Salmo 63, uno dice, Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de sí, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Cuando tú estás buscando la presencia de Dios y Él te habla el corazón y tú dices, sabes que esa palabra Dios me dijo esto. Y estás bien adentro, ¿no? Pero aún tu carne dice, yo también quiero sentir. Yo quiero sentir esa presencia. Yo quiero sentir ese fuego, esa caricia, esa voz de Dios que me impacta a mí. Y que la siento aquí. Amén. Dice Joel 2, en mi espíritu derramaré sobre toda... Sobre toda... Sobre toda... Sobre toda... Entonces cuidas tu carne, porque hay reposa. Ahí puedes sentir. Yo creo que por eso los tatuados tienen tanto, no tengo nada en contra, nunca se tatúe, pero tienen tanto como, ¿cómo me voy a acercar a Dios? Si ya marcaron su piel, ¿no? que Dios los usa también y vemos pastores super ungidos llenos de tatuajes de una vida pasada ¿no? pero tu carne es templo tu tu ser es templo del Espíritu Santo entonces tenemos que cuidar todo amén y cuando nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, que aclaro el punto del viernes, por si alguien se quedó así como diciendo, entonces hay dos hijos, solo hay un hijo. El único hijo es Jesús. Su nombre es Jesús, pero su naturaleza divina es Emanuel. Dios con nosotros. Por si alguien dijo, pero es que el pastor dijo, no. <risa> solo es uno. Cuando lo aceptamos en nuestro corazón, todos esos sentidos sobrenaturales, ver a Dios, oír a Dios, degustar su palabra, sentir a Dios, oler, tener discernimiento de espíritus, se activan, nacen también. Uno se tardan un poco más, ¿no? Como dice, tiene siete años y todavía no habla, pastor. No, No, ya hay algo, pero el doctor dice que está bien <risas> ¿para qué? Para, porque ahora podemos tener una relación con Dios como Él lo quiere muchas personas si se lo van a encontrar en el camino no, yo tengo una relación con Dios a mi manera no es a tu manera es a la manera que Dios quiere es que yo oro a mi manera pues oras mal, porque es a la manera de Dios es que yo voy a la iglesia a mi manera pues no es a tu manera, es como Dios lo manda es que yo predico a mi manera, no es como a tu manera, es como Dios te dice que prediques. Porque cuando nosotros, cuando uno empieza el ministerio, tú dices, es que yo quisiera ser como tal para predicar así, porque ve lo que pasa. Y, y al principio casi todo mundo que empieza a predicar y empieza a ser un ministro, pues llevas el, el, ¿cómo se dice?, la corriente, la inercia... De lo que aprendiste de tus papás espirituales, de lo que aprendiste de grandes hombres de la fe. Y dices, sí, eso es. Pero Dios te va haciendo tu prédica a tu manera. A la manera de Dios contigo, más bien. ¿Amén? Entonces, tú tienes que dejar que Dios sea como Él es contigo. A la manera de Dios. ¿Y qué creen? Que a Dios todos nos quiere congregados. Es que a mí me habla en mi casa, a mí también, pero también me manda a la iglesia. Sí, 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 sí. <risas> Diciéndolo de alguna manera, así funcionaba Dan y Eva. Ellos sentían a Dios, oían a Dios, hablaban con Dios, te, eh, siempre estaban pendientes de Dios. No había palabra, pero todo lo que comían era, man, fue mandado por Dios. Hablaban con Dios como con un amigo, cara a cara hablaba con él, no hablaba por por medio de de parábolas, no hablaba por medio de simbolismos, hablaba, ¿qué pasó? ¿cómo estás? No, pues bien, ah, qué bueno, vamos a caminar, sí, muy bien, y le gustaba estar con ellos, y yo creo que papá iba y le, le, le gustaba platicar de qué pasó, ¿por qué le pusiste cocodrilo? Que era un poco tartamudo y cocodrilo. Y sí me enteré que a León le gustó su nombre, ¿no? Es así imponente el nombre León y míralo, está feliz. Si ¿Sí sabía que antes del pecado, los animales hablaban con, el, con Adán y Eva. Como la serpiente habló con ellos. el pecado, su, su definición es separación y cuando hay pecado hay separación y Dios hizo al mundo para todo convivir todo el mundo toda la creación, el reino animal, vegetal nosotros todo lo hizo para convivir Isaías llega un momento que dice, eh, creo que en Isaías, es en Isaías 10 no, no recuerdo bien el capítulo dice que el, el cachorro de león estará con la serpiente como sin nada la serpiente no lo va a comer ni el cachorro de león la va a querer matar y que el bebé va a estar ahí también todos vamos a estar conviviendo una vez más como al principio era entonces yo creo casi estoy al 100% seguro menos punto cero uno, que todos hablaban entre ellos tú te vas a llamar león y el Señor, y el león decía gracias Adán y iba a ser el rey de la selva ¡Oh! pero llegó la serpiente y entonces llegó el pecado y dice Génesis 3 de Samuel 3 vamos a Génesis 3 verso 6 dice la mujer contempló el árbol y se convenció de que el fruto era bueno para comer Además, lo vio muy, muy hermoso y pensó que era su oportunidad para conseguir la sabiduría. Así que agarró el fruto y comió. ¿Cómo, cómo no había leído, el cómo se llama, Pablo, diciendo aquel que quiera sabiduría? Pídasela a Dios, ¿no? Dios no,
1: Santiago.
0: A Santiago, perdón. Ella dijo, mejor agarro el árbol antes que la palabra. Así que agarró el fruto y lo comió y luego le dio de comer a su marido, el cual estaba con ella. Tan pronto lo comieron, se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Aquella tarde, a la hora que sopla la brisa, a la hora que el rúa se mueve, ese, esa brisa, ese soplo, perdón, en hebreo es rúa y rúa es el espíritu. A la hora que el espíritu se movía, El hombre y la mujer oyeron que Dios andaba por el jardín. Oyeron que Dios andaba por el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los que no los viera. Pero Dios lo llamó al hombre y le preguntó dónde estás. El hombre le contestó con su gran bocota oí que andabas por el jardín y me dio miedo pues estoy desnudo así que me escondí ¿quién te dijo que estás desnudo? le preguntó al señor ¿acaso comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras? en otra versión dice ¿quién te abrió los ojos? ¿cómo sabes tú que estás desnudo? Porque yo creo que. ¿De qué color es tu chamarra hoy? Azul, pues la estás viendo, ¿no? Tú sabes que estás vestido. O tú sabes que en el baño pues te bañas y nada, ¿no? ¿Cómo es que ellos hasta ese momento fueron sus ojos abiertos? Me di cuenta, me vi a mí mismo y estoy encorado salvo por estas hojas de higuera. Sus ojos fueron abiertos por el pecado, no por la palabra. Cuando eres niño, llega un momento donde los niños empiezan a pelearse, los niños empiezan a decir mentiras, los niños empiezan a decir barbaridad y media, porque sus ojos son abiertos al pecado por el pecado y entonces empiezan a hacer las cosas del pecado pero llega un momento que la palabra de Dios te abre los ojos a Dios Así es. y tú dices yo tengo que dejar esa visión y comportarme como la visión que Dios quiere que yo tenga Así es. y su carne estaba llena de pecado por eso sintieron vergüenza con un pecadito de comer una fruta. Con una cosa. Es que Pastor solo, solamente fue una manzana. No, no sabemos qué fue, pero una, fue la desobediencia, ¿no? La, el fruto de la desobediencia. El fruto de la codicia. El fruto de la, querer la sabiduría que según el enemigo le estaba brindando. De agrapa, de agratis y ellos inmediatamente sintieron vergüenza en todo su cuerpo no en su gusto no dijeron nunca más vuelvo a comer no, todos llegó la vergüenza llegó la mentira y llegó el pretexto ella fue fue él, fue la serpiente pues hasta tú mismo fuiste porque tú pusiste el árbol Cuando uno está en pecado, eso siempre va. Es que yo hago esto porque eh, tengo que. No, no, no. Tú eres un pretextero. Yo trabajaba en un lugar donde tenía dos, dos empleados a mi cargo. Bueno, tenía como 70. Pero dos que eran eh, allegados a de esos que te empiezas a llevar, ¿no? y entonces uno de ellos se llamaba Jesús Jesús Martínez y este Jesús Martínez le gustaba oír de Dios le encantaba que estuviéramos hablando porque le gustaban las cosas sobrenaturales y y ya saben está está como diciendo la declaración el yoga, el esto, el otro no y otro que era totalmente en el mundo sobrenatural pero de la forma equivocada y este Jesús Martínez decía este dicho el que quiere hace el que no quiere pretextea y yo lo pongo de esta manera el que pretextea es porque está en pecado y porque quiere, está en vergüenza delante de Dios pero si tan solo te quitaras la vergüenza y estuvieras delante de Dios verías todo el amor que Dios tiene y te va a decir, aún con esas higueras, vengo a verte. Aún aunque pecaste, vengo a sacarte de esos escombros. ¿Amén? Tenemos que ser más valientes y dejar de estar en pecado para poder decirle eso a la gente. Como me acuerdo que del ejemplo de, de mi papá, que mi hermano empezaba a fumar, y mi papá decía, ¿y cómo yo le voy a decir que no fume si yo traigo el cigarro? No fumes, hijo, te hace daño. <risa> yo ya no puedo, pero tú déjalo, ¿no? ¿Con qué autoridad vamos a decir las cosas? Nos da vergüenza, ¿no? Sí. El y el sacerdote que leímos en Samuel 3 era el encargado todos los sacerdotes eran los encargados de hacer que el fuego no se apagara y de dirigir al pueblo en la batalla y que el pueblo siempre se dirigiera a Dios ellos tenían que hacer que las ofrendas fueran aceptadas por Dios llegaba alguien y decía es que traigo este este cordero o este como si sí, este cordero manco o como si escojo cojo No, eso no lo puedes dar Eso no lo puedes dar La ofrenda es Lo mejor Ah, pero no. El sacerdote tenía que decir No, esa ofrenda no Oiga, es que traigo este kilo de harina Pero no es un kilo Porque la ofrenda era un kilo Es 850 No Tiene que ser un kilo Otros llegaban y traigo esta harina, pero está como mezclada con un poco de sorgo, no, tiene que ser un kilo de harina, no mezclado, esa era la tarea del sacerdote en el antiguo testamento, cuando nosotros empezamos el ministerio hace poco más de cinco años, aquí en Tequisquiapa, nos daban ofrendas y cuando no había dinero, Yo creo que era cuando Dios más nos probaba A ver de por qué ¿Por qué estás predicando? ¿Por dinero? Entonces no te voy a dar Y cuando no había dinero No había ofrendas No había gente No había casi nadie Y llegaron llegaron unas personas Y de repente Dios me dijo Esa ofrenda no la aceptas Y era una buena ofrenda Creo que era la primera vez Que se juntaban 500 y tantos pesos Dije ¿Cómo puede ser? No pagábamos renta, ni agua, ni luz, ni nada Más que lo de nuestra casa Y yo decía Pero es que no hay más O sea No ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y dice Pues no la aceptas y si la tiras a la basura y la rompes y Entonces agarré y uh, la rompí así La verdad sí me dolió No la debía aceptar y siguió y a los meses o algo así, otra vez me habló y no aceptas esa ofrenda. sea cómo puede ser? Y entonces otra vez la rompió Así como tres o cuatro veces. Hasta que dije, "Mire, ¿sabe que Si le va a dar algo al Señor, déselo bien, <risa> ya no quiero estar rompiendo." <risa> Delo bien. No lo traiga por idolatría por robo, por mentira, porque, lo que estás dando aquí, ni Dios lo está aceptando, ni está sirviendo, para nada, cambió, y empezaron, a dar bien la ofrenda, pero hay ofrendas, que seguimos, nos acaban de dar, una ofrenda, buena, y Dios nos dijo, pues no la tomas, pues no la tomamos, ya estábamos diciendo, ah, esto, esto, no, pues no, pues no, no es nuestro Eli, en cambio, estaba perdiendo la vista ya tiempo atrás en el sentido espiritual y tenía hijos que llegaban las personas y llegaban con un cordero manco y dice, total se va a matar y no nos vamos a comer su pierna porque los sacerdotes comían de lo que la gente ofrendaba. Se quemaba una parte para Dios y una parte para los sacerdotes. No tenían otro trabajo. Ofréceselo así a Dios. Ofréceselo. Vamos a quemarlo. Es más, te ayudo. Oye, es que traigo este medio kilo de harina. Trae acá, vamos a ofrecer este puñito para Dios. Y el medio kilo para las tortillas de la casa antes de ofrecerlo porque tenía que estar totalmente quemado y pues tú sabes que una carne cocida pues ya no la puedes guardar antes las guardaban en sal y en muchas cosas y una carne así te la tienes que comer ¿sí? yo no puedo viajar de aquí a Cuba y llevarme carnitas se me van a echar a perder ¿no? bueno tal vez en el avión no pero Eh, es decir me las tengo que comer Ahí. Entonces decían: Antes de que lo cocines, dame mi parte. Antes del sacrificio, dámelo, porque así yo lo puedo guardar. Así yo administro. Y entonces, Elí no veía el pecado de sus hijos. Como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Él decía: Como que me entero, pero mejor no veo y sus hijos estaban haciendo todo lo malo delante de Dios así es. atrocidades el tratar mal el tema de las ofrendas puede traerme a mi juicio y a ti también así es que cuando ofrende, ofrende lo mejor si no, no ofrende ¿qué tal que la tiro? no, no, no no me escucha a mí mucho hablar de las ofrendas ni los diezmos, dice Ángel, ya sabía que el martes en, no sé cuál hablaban de los hablaban de los diezmos y las ofrendas ¿no? dice, pero aquí nunca sé de qué nos va a hablar el pastor porque yo quiero que lo que des, lo des por gratitud a Dios, no porque yo te estoy diciendo ¿sí? que si tú vas a dar un peso, sea el mejor peso de tu vida si tú vas a dar un millón de pesos sea el mejor millón de pesos de tu vida. ¿Sí? Que tú digas, esto es para Dios. ¿Cómo crees que le iba a la gente que según daba lo mejor, entre comillas? No le iba bien. Con los tiempos de Eli. De Eli dejó que sus hijos hicieran lo desagradable para Dios, cerró a él sus oídos y cerró sus ojos a sus pecados. Y estaban haciendo que Dios de alguna manera como que aceptara las malas ofrendas. Dios no las aceptaba, pero ellos decían, Dios lo va a aceptar. Así que llegó el día en que la palabra empezó a escasear. Llegó el día que Dios ya no iba a hablarle a Elí. Ya no le iba a dar visiones. Ya no le iba a dar dirección del pueblo. ¿Y qué hizo Elí? perdió la voz de Dios perdió la visión de Dios perdió la presencia de Dios y perdió la autoridad de Dios uy eso a mí me da mucho miedo que tú te enfrentes a un demonio y que el demonio diga tú estás igual endemoniado que yo o quién eres eres tú aquí me acuerdo que te nos contaba de un ministro que iba a liberar a alguien y el demonio habla y dice tú también estás endemoniado o algo así estás en pecado, estás en pecado. y entonces el ministro dejó de ¿de dónde se fue? ¿cómo puede ser? el consentimiento del pecado y no actuar delan, debidamente delante de Dios conforme a lo que él declara santo lo llevó Llevó a Elí a perder la presencia de Dios. Y que sus hijos murieran. De una manera horrible. Y perdió toda la dirección delante del Señor. Y delante del pueblo. Y entonces Ana. Había llevado años atrás. Al hijo. Que se, se llamaba Samuel. Al cuidado de Elí porque se le tenía una honra y un honor a los ministros, a los sacerdotes muy grande. Quiero que él esté, al encarga, o sea, esté encargado de ti, pues que tú te encargues de él. ¿Sí? Porque lo dediqué al Señor. Y el niño hablaba por parte de Dios en vez de que por Elí. Imagínate que ahorita llega un niño y él te da el mensaje. Estando un pastor, te quedarías como estando un pastor que tú respetas, ¿cómo está lo que tú apruebas que Dios no está aprobando, ni tantito te va alejando del Señor, tus sentidos espirituales se van perdiendo. Muchas personas pierden el discernimiento, es lo primero que se pierde. Ya no saben distinguir entre si eso es de Dios o no es de Dios. Es que... No, 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 no. Cuando Dios dice que no, es no. Cuando Dios dice que no lo tienes que hacer, no lo tienes que hacer. Así de fácil. No hay como, es que me conviene. Aunque te convenga, no te conviene. ¿Sí? Lo lo segundo que se pierde es el oído. Dios te deja de hablar audiblemente o sea tú vas a escuchar la voz de Dios no sé cómo Dios te lo va a hacer entender pero tú vas a escuchar la voz de Dios y vas a decir wow Dios me está hablando te habla por medio de uno te habla por medio de su palabra te habla por medio de su espíritu te habla por medio hasta de la tele si quieres pero te va a hablar tú vas a saber eso Dios me lo dijo y pierdes la presencia y ya no la sientes se acabó se deja de tener el gusto por estar leyendo la palabra y dices, ah, ya no quiero total, ya me sé lo que dice Génesis 1.1, Juan 3.16 ya con eso lo armo. mientras todo se iba perdiendo en la vida de Elí Samuel cada año era vestido con un manto nuevo por parte de su madre. Primero de Samuel, dos dieciocho. Dice. Ay, estoy, estoy bien. Uh-huh. Samuel, aunque todavía era un niño, prestaba el servicio ante el Señor y usaba una túnica de lino similar a la de los sacerdotes. Todavía no era ungido como sacerdote, por eso era similar. Cada año, su madre le hacía una túnica de lino y se la llevaba cuando iba su marido a ofrecer el sacrificio. Antes de que regresaran, el bendecía decía a Elcana y Ana, su mamá. Elcana era su papá y Ana su mamá. Y pedía que Dios le diera otro hijo que tomara el lugar de este que habían consagrado al Señor. Y Dios le dio a Ana tres hijos y dos hijas más. Mientras tanto, Samuel crecía en el servicio al Señor. En otra versión dice que tenía aún un, un efot, aquí chiquito, sí. Sí. un pectoral que solo los sacerdotes usaban. Ven acá Santiago, ven, ven, rápido, rápido, pásame. sí. Samuel tenía su, su vestido de lino que su mamá le llevaba cada año y tenía aquí su foto y él decía, esto es lo que me dijo el Señor y el efoto tenía aquí piedras eh, preciosas, rubito, pasio y decía, esto es lo que me dijo el Señor Elí que debemos de adorarlo y que la lámpara no se tiene que apagar y ya se iba Y Elí, que era el que le tenía que enseñar al niño, estaba siendo enseñado por el niño. Este niño ministrando a Dios, era bendición para Elí, para el que ya no oía los mensajes. Y fue de bendición para su padre y para su madre, el Samuel, porque su mamá fue fértil en, a lo mucho amén y esto es lo que Dios te bendice hoy el estar ministrando a Dios y el estar con Él el estar diciéndole Señor ¿qué quieres que haga háblame Dios leo la palabra escucho algo escucho una prédica el estar ahí adorándolo va a traer bendiciones esperadas de quien te ha cuidado Ana estaba esperando Un hijo y Dios le dio a Samuel Pero yo creo que se quedó con las ganas Porque Samuel lo entregó Dijo Ya se me fue el hijo Así es que el niño ministrando a Dios Después fue bendición para él Porque dice Eli Todavía le declara la palabra de, de parte de Dios Que tengas otro hijo que te reemplazca Este Y entonces, quien te ha cuidado, va a ser bendecido porque tú estás ministrando a Dios. ¿Amén? ¿Cómo te han cuidado? Te han dado algo. Han orado por ti. Han estado al tanto de ti. Entonces, todos los que han orado, bendecido nuestra vida, van a ser bendecidos delante de Dios. Samuel oía la voz de Dios. Y Dios lo llamó a su servicio, como leímos en Samuel 3. Estaba oyendo y de repente le dice, ¡Samuel! ¡Samuel! ¡Amén! Sí. ¡Wow! Porque cuando tú oyes la voz del Espíritu Santo, en una de esas Él te va a llamar y te va a decir, y yo estoy con las naciones aguardando por ti. De repente te está hablando mira los frijoles van a llegar mañana tú tranquilo, hoy te toca hay uno tú sí señor, ni modo, voy a estar ahí contigo ¿no? y al día siguiente te dice ya está por crecer tu bendición aguanta, aguanta ahorita todavía no es el tiempo son las primeras manzanas tan chiquitas tú aguanta, aguanta y tú bueno me aguanta otra cosecha voy a esperar y ahí está y de repente el señor no viene con esos mensajes y te dice yo te llamo a mi servicio ¿Sí me va a entender? De repente un día cambia su palabra y dice ven, sírveme a mí. Ya no te voy a hablar más de todo lo demás. Tú estás a mi servicio. Amén. Qué fuerte es oír la voz de Dios. El pecado hace que la visión se desvanezca. Se vaya yendo para abajo. Tú nunca confíes en un pastor que no ve, que no habla y que no oye. El que tenga oídos para oír, oiga, 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 oiga como dicen de los elotes. Oiga, oiga, oiga me lo dice. ¿Si han visto de los celotes que vas pasando por ahí? Oiga, cómprame un elote, oiga. Dejas de ver. Porque se va... Yo no estoy diciendo que no peques. Bueno, sí. Perdón. No estoy diciendo que no vayas a pecar. Es imposible. Por una cosa, ¿quién se enojó ayer? Ah, todos piensan. ¡Ah! Les doy la ahí. Ya, ya están saliendo las dobles alas. ¿O quién tuvo un pensamiento que no era de Dios? Ah, con esa. Es pecado. ¿No? O sea, ya. Se acabó. Solamente ayer. Si tuviste uno. Y en la semana, digamos siete. Y en el año, trescientos
1: En diez años, trescientos
0: pensamientos desaprobados por Dios. Ahí para este cuate, por, ¿cómo se llama López Portillo que acaba de cumplir 100 años? Imagínate cuántos pensamientos malos tiene. De a uno por día. se va nublando el vino. debido no a ese pecado que cometemos sino al pecado que consentimos qué tan malo es esto ¿saben por qué Judas robaba? pues
1: porque le gustaba la lana ¿no? No
0: hay gran revelación en eso, robado porque le gustaba el dinero, pues. Robado. Porque consentía, dice no. Sí, ya sé. Perdón, señor, perdón. Es que, es que ya sabes que en mi casa falta, falta. Lo hago porque esto, lo hago porque tú sabes que no hay. ¿Estás robando? ¿Y sabes qué prueba le llegaba cada vez? Judas iba caminando con el cofre de las ofrendas. Ven, ven. ¿Haz de cuenta? No, no. Tú eres... Señor, no, yo no. Le las ofrendas a Pedro, ¿no? Y entonces Pedro estaba ahí juntando todo y el Señor decía por acá, entrégaselas a Judas que las guarde. Entonces tú se las dabas a Judas. Y Judas, el Señor sabía que el, Jesús sabía que, que Judas robaba. ¿Tú crees que no sabía? Sí sabía hasta todo lo que pensaban. ¿Tú crees que no sabía ni, ni que no lo vieran Aparte, los otros once también sabían que él robaba. No era gran revelación del Señor. Se lo daba al que para que venciera su pecado. Y Judas, Ahí no, no. está. Y Dios lo veía, Jesús lo veía. No pasaste. Y otra vez. Las ofrendas, Juan. No es que Judas roba, Señor. Dáselas a Judas y Judas va de vuelta vénganos tu reino de esa frase ahí es la frase uno para ti dos para mí yo creo que a él le gustaba mucho Levítico decía el diezmo de los diezmos por eso es que Dios no le gusta el pecado consentido no le gusta el pecado ni mucho menos el que tú estás consintiendo es que no hago esto porque Dios sabe Dios sabe pero lo tienes que hacer como Dios sabe entonces más lo hago ¿sí? ahora ¿dónde está en la Biblia que el pecado te hace quedar ciego Juan 9 y pasando Jesús vio a un hombre ciego desde su nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo rabí ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para que naciese ciego? La pregunta tenía toda la revelación real del Antiguo Testamento. Ellos entendían que antes, y se les platicaba que si pecaban, se iban quedando ciegos. Y y lo leímos en Samuel. No ven, se quedan ciegos. Pecan, se ¿Quién, quién, quién pecó aquí? Y el Señor Jesús les dice, ni él ni sus padres. Esto es para otra cosa. Él nació así por otra cosa. Pero tenían, la, o sea, tenían, La pregunta era todo el sentido, ¿sí? Hay una palabra que todo lo arregla. Arrepentimiento arrepentimiento Si Judas se hubiera arrepentido, no hubiéramos tenido a Pablo. Los dos hicieron lo mismo, ¿sí saben? Judas entregó al Señor Jesús, es decir, si lo vemos de otra manera, Judas mató al Señor Jesús. ¿No? Fue partícipe tangible de la sociedad que lo mató. ¿Sí? ¿Y Pablo mataba a la iglesia del Señor Jesús o sea, está matando al Señor Jesús? Igual, es la misma onda. Puede decir Pablo, si lo hubiéramos antes de su conversión a Saulo, Saulo Pablo, si hubiéramos a Saulo diciendo, no, pues yo no los mato, son ellos, ¿no? Y Judas antes, si, bueno, si Judas hubiera hablado, pues yo no los maté, yo no me recibí el dinero. Es lo mismo. Muchas veces se peca porque te quieres lavar las manos como pilatos no es que yo lo hago por esto no 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 para Dios es pecado si Judas se hubiera arrepentido seguramente todo el nuevo Testamento como eh, hubiera sido escrito por él hoy o la gran mayoría. El arrepentimiento, el perdón, la fe, las ofrendas, los diezmos, las sanidades, las maldiciones. Todo lo que hubiera aprendido Judas. Pero no se arrepintió. Se condenó. Y se fue y se ahorcó. En cambio, Pablo fue, Saulo fue confrontado por Jesús y dice que van por un camino y tiene que regresar Ese es arrepentimiento regreso me doy la vuelta a lo que iba y voy voy por otro camino y dice la Biblia que se le cayeron cosas cuando oraron por él estaba ciego No veía, en el Espíritu él no entendía todo lo que estaba haciendo. Estaba ciego espiritualmente para sus ojos, él estaba haciendo lo correcto y diciendo, voy a matar a todos los enemigos. No es bueno esa iglesia. Voy a acabar. Pero en el Espíritu no entendía nada. ¿Sí? Así es que antes que la lámpara se apague, enciende la masa, arde en fuego por el Señor a mí me da pavor dejar de oír al Espíritu Santo dejar de sentir su presencia dejar de dar una palabra de Dios directa de Dios yo he hablado aquí cosas bien profundas que los nuevos entienden y cosas bien básicas que los que necesitan profundidad también disfrutan porque solo eso lo puede hacer Dios Señor me dijo, tú no te preocupes, tú predica mi palabra, yo les haré entender lo que tengan que entender. Amén. Amén. Muchas veces nos tratamos de esforzar porque el nuevo entienda o porque el viejo entienda. Es Dios quien lo va a hacer entender. Dios tiene un látigo especial para que... no, no. acá. Ah, <risa> no es cierto. Arden fuego por el Señor antes que la lámpara se te apague antes de que esa llama vengan otros y te digan no, no vayas, no esto, no el otro no, 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 yo voy a oír la palabra de Dios, yo voy a que Dios me hable, tú sigue allá que el diablo te hable a ti, yo voy a hablar a que Dios me hable a mí amén Entrégale tu vida a Jesús ya sabemos que ya Señor ya te entregué mi corazón, ya estás aquí adentro, tal, no Toda tu vida Todo sí, sí, sí. Es que de lunes a viernes Estoy en el trabajo Sábado en el descanso Domingo del Señor ¿no? Todo sí, sí. Dios, Jesús se entregó cuando ¿Nada más la mano? ¿Nada no, no. aquí una Una espina? Se entregó todo ¿Se entregó cómo? Entonces, ¿qué esperan no. de ti? Todo. ¿Sí? ¿Amén? Sí, y va a volver, va a los que todavía no tienen ese, ¿cómo se dice? Oído. Oído, chef, ¿no? Ay, 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 pastor Andrés. En medio de lo solemne y sacra yo me yo con, conozco al señor Jesús y de verdad que cuando voy a él en toda calamidad y lo veo y que me suelta un chiste y digo señor es que esto es triste no. ¿por qué va a ser triste estar con él ya llegaste ¿no? tú vas con toda tu tristeza estás mal de la cabeza Llévate con el dueño del oro, de la plata, del gozo eterno. Amén. ¿A poco tú vas a estar triste cuando todo está ahí? Dice
1: soluciones eternas. Ya llegué a la solución. No, 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 ya no, la
0: no tengo, ¿no? Tú te pones feliz, ¿no? Sí, Y entonces estando con él, me acuerdo hace. Hace 13 años. Dios me había dado un trabajo un muy buen trabajo pero había que trabajar el domingo y entonces a las no sé qué de la mañana tenía que llegar el domingo y me fui a arreglar y en, el, y en el baño dije ¿sabes qué Dios? pues que me corran pues que me corran tú diste todo por mí así es que yo voy a dar todo por ti tal vez no lo dije en esas palabras pero ese era el sentido Dije, el domingo es tuyo. Así es que voy el domingo a la iglesia. Y estaba muriendo algo de mí. Pero pues como todavía era muy temprano, me fui, me regresé a acostar. Eh, porque la iglesia empezaba como a las 10, ¿no? Aquí ellos eran todavía. Su servicio empezaba tardísimo. 10 de la mañana. Me fui a acostar otro rato. Y ahí el señor acostado me llevó la primera vez al cielo. Cuando tú escoges a Dios primero, antes que todo, tú no sabes lo que va a pasar. Yo estaba ahí y el señor Jesús y papá abrazándome y el señor Jesús le decía papá vino. Él decidió por nosotros. ¿Qué crees que pasó en el trabajo? Uh-huh. Yo tengo un amparo delante de Dios. Todo el que me quiera hacer algo como yo lo puse el primero, pues va vale, <risa> a ver. Ya como nos toca. ¿no? Con mis ojos naturales, digo, oye, me van a pegar. Pero con mis ojos espirituales, digo, le van a pegar a él. <risa> yo vi una vez un predicador que estaba dando la palabra así y todo, y estaba orando por todos los enfermos, y que alguien llegó y dice, oiga, es que tal persona nada más quiere hablar con usted, y dice, no puedo, estoy ocupado. No, que quiera hablar con usted, no puedo, estoy ocupado. Y entonces, dice, bueno, ya tanta es la de la viejita esta que va con, el, con, con el, la persona esta. Y empieza a hablar el pastor por esta persona, y en la otra persona empieza a hablar como lenguas, pero no lenguas de Dios, lenguas raras. Y entonces él le hace fuego del Espíritu Santo. Y el otro, ah, se pone más acá. Y dice, te voy a pegar. Dice, da, ah, ¿me ¿no vas a pegar? ¿Eh? Dice, órale. Dice, pégame. Y dice el pastor que en el momento no sabía por qué le dijo pégame. O sea, como diciendo, Pues, ¿qué voy a hacer? Güey? Y agarra el guante de este y le va a dar. ¡Pah! Y dice que llegó hasta aquí. Pero aquí él sentía como un cristal que lo protegía
1: pa, ¡Pum!
0: Y dice, ya me pegaste Y no, dice el otro
1: ¿Qué pasó?
0: ¡Te voy a pegar! pa. Y no le llegaba al pastor, oye O sea, sí le estaba dando Se Dice el pastor que se escuchaba como Como si le pegara un vidrio Entonces dice, ya me pegaste dos Entonces ahora voy yo ¡Fuera! ¡Pum! ¡Cállese! ¡Pum! ¡Cállate! ¡Ya! quien te la trae contra ti tú pon a Dios primero ya ni va a ser necesario que tú sientas Él va a ser tu coraza ponte la armadura de Dios ¿no? amén y todo el que ha perdido o que no tiene ese sentido espiritual se le va a activar hoy o se le va a agudizar hoy amén vamos a ponernos de pie Señor, Señor Jesús, yo sé que en ocasiones se nos va Señor, se nos patina y a veces actuamos de una manera que no te gusta Dios, tal vez no al grado de los hijos de Elí o de Eli pero a veces tenemos esas palabras en nuestro corazón o en nuestra mente y yo sé que hay cosas que no te agradan yo sé que hay cosas que que tú estás desaprobando Señor que no pasan, no no, no están aprobadas por ti, no son dignas de ti pero hoy queremos Dios arrepentirnos Totalmente. Si hemos perdido la visión, los oídos, el olfato, el gusto, el tacto espiritual, Señor. Hoy actívalo o agudízalo, elévalo. Porque queremos ver tus visiones, Señor. Queremos oír tu voz. Queremos oler tu presencia y tener discernimiento, Dios. Tomar buenas decisiones divinas. Queremos sentir tu presencia, Espíritu Santo. Y queremos hablar tu palabra y comer tu palabra. Tú nos diste la boca para pregonar las buenas nuevas, para proclamar que tú eres Dios. levanta tus manos al cielo mi presencia irá contigo y te daré descanso mi presencia irá contigo y te daré descanso Señor queremos ser como ese Samuel que oía tu voz que estaba encendiendo la lámpara que estaba en el fuego en el lugar santo estaba ahí él descansando siempre en tu presencia no queremos estar lejos de ti queremos estar a tu lado mi presencia irá contigo y te dará descanso Señor enciéndete en amor por Cristo que lo que ministres sea santo que lo que ministres sea siempre agradable delante de mí que fuego salga de tus manos al ministrar que de tu palabra salgan espadas y saetas, que acaben con el poder del enemigo. Que se active el discernimiento, el oído, las visiones del Señor. Que nunca nadie te cause depresión. Que no te deprimas. Si hay o no hay, yo estoy contigo. Tú vas a vivir por mi mano, dice el Señor. Tú vas a vivir por mi mano. Tú vas a vivir y a vestir por mi mano. Muy bien, muy bien. Que la presencia de Dios esté contigo. Yo te he dado voz, yo te he dado palabra, y yo te doy entendimiento y discernimiento. el oído para que escuches a mi espíritu poder mío en todo tu ser porque vas a pasar de abrir la puerta para dar clases porque he probado tu fidelidad he probado tu amor y tu honra y ese fuego de prueba hoy se termina y cumpliré mi propósito contigo en nombre de Jesús Dios hizo este servicio así Para que cada uno de ustedes fuera ministrado. Toma la vara de Aarón que yo te doy. Tómala. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. discernimiento te has dado tu oído hoy se activa vas a oír la voz de Dios como hoy es la voz del pastor busqué entre la tierra y dije mi pastor eres tú sacerdote bajo el orden de Melquisedec Todos se dirán, ¿de dónde llegó? ¿Por qué Él está ahí? Y hoy todos los dones del pastorado, el oído, la sabiduría, la revelación, la enseñanza y la templanza, te acompañan hasta que yo venga aquí a la tierra, hasta que seas llevado a mi presencia, hasta tu último respirar, vas a estar imponiendo manos ese manto reposa sobre ti esto es santo esto es santo Esto es santo En el nombre de Jesús Yo te he dado cánticos Para alabar mi nombre y te los inventas parece tú porque me lo cantas con todo el corazón y te descubro porque lo que digo en el secreto y lo que tú haces donde nadie ve yo sí lo veo nadie sabe verdad no te preocupes nadie lo va a saber en el nombre de Jesús Yo te cambio hoy tu escudo, yo te cambio hoy tu tu armadura, yo te cambio hoy y aumento la la agudez de tus espíritus, de tu espíritu, de tus dones, de, de los sentidos que te he dado. Y verás visiones de largo alcance, de kilómetros de distancia en el espíritu y oirás la voz desde lejos y de cerca hoy en el nombre de Jesús y ese gusto por hablar la palabra va a aumentar y ese gusto por comer la palabra va a aumentar y ese discernimiento va a aumentar y mi fragancia irá contigo una doble porción de mi espíritu Yo te voy a comenzar a hablar, dice el Señor. Te voy a comenzar a llevar a lugares donde nunca antes has estado. Lugares en el espíritu. Lugares en 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 lo natural que existen. Yo te voy a llevar a lugares deleitosos. Y te voy a hablar con la dulzura de mi palabra. hoy cambio lo que no se podía todo lo que luchabas hijo hoy se termina hoy se acaba hoy en el nombre de Jesús se termina toda lucha dice el Señor todo lo que estabas tratando de conquistar lo conquisto hoy yo por ti y se acabó ese tiempo de estragos y se acabó ese tiempo de lucha Y se acabó ese tiempo donde estabas, o sea, la lucha era correcta, pero no se podía. Hoy se puede. En el nombre de Jesús. Hoy se puede. Estoy contento contigo, dice el Señor. Estoy contento. Estoy feliz. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
1: Amén. Amén. Amén.